2: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fêtu Frette. Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis Justine, une Parisienne de 26 ans, débarque à saint John's au Québec pour un séjour de 11 mois qui lui permettra d'acquérir une expérience professionnelle inaccessible en France. Mais le choc culturel <rire> et thermique lui donnera du fil à retordre. Tu m'étonnes. Cette histoire, c'est le point de départ d'une nouvelle série disponible sur TV5 qui s'appelle Justine à saint John's. Mais cette histoire, c'est aussi à quelques nuances près celle de l'interprète principale de Justine, à savoir Lara. Lara Audemars est actrice, donc, et bien que franco-québécoise, elle nous l'expliquera, elle a toujours vécu en France. Mais ayant été choisie pour le rôle titre de cette série, et le tournage devant, bien évidemment, se dérouler au Québec, parce que, bon, vous à moi, évidemment, il y a de chouettes studios de tournage sur la Côte d'Azur, mais question climat et paysage, ça aurait peut-être un tantinet manqué de crédibilité. Et donc, la voilà, avec, comme son personnage qui a dû se confronter à un léger choc culturel. Et c'est de ça et de bien d'autres choses que nous allons parler aujourd'hui avec elle. Salut Lara
3: Salut Tu vas bien Super bien, et toi
2: Ah, super bien Lara, j'ai une première question très directe. Qui de Justine ou de Lara a eu le plus de difficultés à apprivoiser le Québec
3: <rire> Clairement Justine, <rire> c'est sûr
2: C'est la tenée pour Justine.
3: Ouais, c'est sûr que c'est Justine en fait, j'étais déjà venue au Québec euh, l'hiver, donc j'avais pu, pu déjà euh, confronter euh, la neige et, et le grand froid. Tandis que Justine, c'est la première fois sur le territoire canadien et c'est la première fois aussi pour l'hiver. Donc, le choc est bien plus grand.
2: Culturellement, parce que alors, tu, juste pour, euh, pour, pour replanter un petit peu le contexte, je l'ai dit, tu es franco-québécoise. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'elle était franco-québécoise, mais a priori connaissais pas plus le Québec que ça pour euh, pas tant que ça. Alors,
3: euh, alors si euh, disons ma mère est québécoise et mon père est français ma mère est partie euh, du Québec à l'âge de 23 ans et, euh, et en fait elle s'est mariée avec mon père donc elle est restée euh, elle est restée en France pour euh, exercer son métier et euh, donc nous quand on était jeune depuis mes six mois je viens au Québec une fois par année à peu près pour venir voir ma famille ici. Okay. Donc euh, j'ai pu déjà apprivoiser le Québec, apprivoiser un petit peu l'hiver. J'y suis allée seulement deux fois l'hiver, donc c'est quand même peu. Euh, deux semaines d'hiver euh, deux fois dans, dans une vie, c'est quand même très peu pour voir l'hiver euh, québécois. Oui, je te, je te <rire> Mais voilà, donc je suis pas euh... Euh, je ne suis pas comme une Française qui ne connaît pas du tout le Québec, puisque j'ai quand même la moitié de, de ma famille qui est ici, la, la famille de ma mère qui vit, euh, qui vit à Montréal. Donc, euh, je connaissais déjà un minimum du Québec. Mais voilà, euh, entre venir en voyage, euh, avoir une éducation un petit peu à la québécoise et vraiment vivre au Québec, il y a quand même une différence.
2: Et tu t'y attendais ou pas ou est-ce que tu es partie de France quand tu as eu l'occasion de, de, de venir en disant, bon, c'est bon, je suis franco-québécoise, maman est québécoise, j'y vais tous les ans, ça va, allez.
3: Alors, oui et non, je dirais que oui parce que je m'étais préparée. Je pense que quand je suis arrivée, je suis arrivée l'été, donc tout le monde m'a dit, il faut que tu t'habilles, il faut que tu aies des bottes, faut que et sur ça, je les écoutais comme certains <rire> ne les écoutent pas. Mon frère oui. était venu, avait fait un, un, aussi un... Un petit périple au Québec pendant pendant quatre années et lui pff, il n'avait pas forcément l'envie d'acheter tout le matériel et moi je n'avais pas déconné sur ça j'avais pris tout, tout le nécessaire et donc franchement mon hiver s'est plutôt bien déroulé et j'ai pas eu tant de chocs que ça après j'aime quand j'aime quand même bien l'hiver donc ça change ouais. un petit peu
2: ça me fait marrer l'anecdote sur ton frère, parce que euh, quand on est au Québec depuis un petit moment, ce que les Québécois nous racontent et ce qu'on peut constater, constater, euh, constater pardon, très vite, euh, c'est très facile de reconnaître le Français qui passe son premier hiver euh, au Québec. <rire> il est élégant, comme pas deux, hein, il a quand même un certain style et tout, mais alors il a froid, <rire> un oui, truc de malade. C'est sûr que le Québécois n'est pas très élégant, mais lui, au moins, c'est pratique et il a chaud. Euh, Bien sûr. Cette, euh, donc, toi, globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Tu savais à peu près où tu allais. Et donc, parle-moi de Justine. Justine, c'est qu'est-ce qu'elle vit Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour elle, ce, ce choc difficile au point qu'on en fait une série
3: euh, bah Déjà, pour commencer sur cette série-là, en fait, euh, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, la, la, la personne, donc Nathalie Javot, qui a écrit le script de Justine, c'est une Française, c'est une Parisienne. Et elle est elle-même venue à Terre-Neuve, là où on a tourné la série. Et en fait, c'est son histoire. Donc, ça n'a même pas euh, été… Euh, c'est sûr que c'est une série, c'est une fiction. Donc, il y, y a plein de choses qu'on qu va, qu va changer pour la série. Mais par contre, c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire de Nathalie que moi, du coup, euh, j'ai joué j'ai interprété ce, ce personnage-là. Mais voilà, c'est l'histoire de Nathalie. Et en fait, euh, cette Justine-là, elle, elle veut changer de carrière. Elle veut en tout cas euh, augmenter dans sa carrière. Et en fait, les, les chances et les jobs qu'on lui propose à Paris, ça ne marche pas. Elle est trop jeune. Il lui demande de, beaucoup d'expérience pour pouvoir augmenter en grade. Et en fait, elle se dit, ben, le seul, la seule chose que je peux faire pour acquérir de l'expérience... Bah, c'est d'avoir de, de l'expérience. Mais pour ça, on ne lui proposait rien à Paris. Et donc, elle décide euh, d'ouvrir euh, sur les métiers du, du monde. En tout cas, elle essaye d'ouvrir sa carte et sortir de Paris pour voir où est-ce qu'elle pourrait avoir son expérience. Et c'est là qu'elle découvre qu'à Terre-Neuve, il y a le poste qu'elle rêve dans le musée de Saint-John's à Terre-Neuve. Et donc, euh, ni une, ni deux, elle, elle c'est est une femme qui est très déterminée. Elle s'est dit, bah, génial, moi, j'y vais pendant un an. Je vais faire mon expérience. Puis après, je reviendrai à Paris et je pourrai présenter à mon, à mon patron euh, la preuve que j'ai l'expérience qu'il veut pour pouvoir augmenter en grade. Et donc, euh, ni une, ni deux, elle prend un billet d'avion et elle arrive. et Sauf que un Français qui vient au Canada, entre le Québec, entre Terre-Neuve, entre entre tout, tous les départements, toutes les régions euh, du Canada, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, c'est tellement différent qu'elle, en fait, elle s'est fait un peu plus une idée euh, Québec, Montréal. Mais saint johns Terre-Neuve, c'est une autre euh... planète. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment différent euh, en termes de neige. On est, c'est multiplié par rapport à Montréal parce qu'on est, c'est une toute petite île donc il y a énormément de vent et vu qu'il y a beaucoup de vent, bah, il y a beaucoup de neige qui vient de se stocker. Donc il y a des fois il y a des mètres et des mètres de neige. Nous quand on a fait le tournage, on a eu la chance, on n'a pas eu ça. Moi j'étais un petit peu déçue, je, je l'avoue. <rire> j'aurais aimé, j'aurais aimé voir toute cette neige. On en a eu pas tant que ça, euh, mais voilà, en fait elle se retrouve euh, avec un choc. Euh, climatique parce qu'elle ne s'attend pas à ça. Elle s'attend pas à arriver sur une petite île. Elle pense arriver au Canada. Elle se dit une petite île à côté du Canada, c'est le Canada. Quoi. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil et c'est très typique. Et donc, elle se retrouve face à, aux habitants, face à la neige, face au froid, face au vent. Et c'est ça qu'on qu a cherché à montrer aussi dans cette série, c'est ce choc-là euh, climatique euh, euh, qu'elle a eu.
2: Et face aux habitants, ça se passe comment Parce que tu le disais, Terre-Neuve, ouais. euh, saint jones euh, par rapport ouais. à Montréal, c'est pas pareil. Et par rapport à Paris, c'est encore, di encore différent. Très différent. Euh, on reproche souvent euh, aux, aux Français, enfin, pour ceux qui, euh, qui, qui font des reproches euh, aux, aux Français, pour forcément la majorité, euh, mais d'arriver, et c'est pas qu'au Québec d'ailleurs, c'est un peu partout dans le monde, d'arriver un peu en, en terrain conquis, comme si on était encore les rois de France d'ailleurs, hein, carrément, de ouais. façon quartier, Champlain et tout et tout quanti genre euh, poussez-vous de là je vais vous montrer qui je suis vous allez voir ce que vous allez voir euh, je que moyennement bien vécu <rire> le, 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 <rire> localement euh, ça se passe comment pour elle
3: bah elle en fait euh, dès les premiers épisodes euh, en fait elle est elle est confrontée à euh, des personnes qui sont très chaleureuses très accueillantes et en fait euh, certaines personnes vont trouver ça un peu euh, comme Cliché de l'avoir arrivé d'avoir ce comportement-là. Si vous n'avez pas vu la série, il faut la regarder pour pour écouter ce podcast. <rire> mais c'est vrai que quand elle arrive, on peut tout de suite dire waouh, c'est un peu cliché, la française un peu vénère, euh, qui est pas très. Euh, bah je sais pas, elle, elle arrive et finalement on dirait qu'elle n'est pas heureuse d'être là. Mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'elle arrive et elle se retrouve face à des gens qui ont des comportements qui elle elle n'avait jamais connu ça. Et c'est surtout, c'est des gens, ils sont tellement accueillants, chaleureux, etc., que eux euh, appellent souvent les gens « love ». C'est souvent des, 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 des noms qui sont… Euh nous, par exemple, à Paris, quand on va t'appeler chérie dans la rue, euh, le comportement d'une femme, c'est on, on va se calmer. On, oui, déjà, on ne oui. se connaît pas. Parce on on va peut sortir une la boîte distance. à
2: gifles, c'est pas mal. Voilà.
3: voilà. Et en fait, c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est que, par exemple, elle arrive directement euh, à l'aéroport et le taxi l'appelle Love. Elle se, elle se casse la figure clairement dans la neige. Et, euh, et le, le taxi l'appelle Love. Donc, tout de suite, en fait, elle vient mettre un froid. Et tout le début de, de la série elle vient mettre une sorte de distance comme si elle était méfiante par rapport au comportement parce que ben, nous, les Français, on est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on on prend nos distances pour essayer d'analyser euh, là où on se trouve et c'est ça qui se passe. En fait, elle vient prendre une distance, et, sauf que les, les terneviens, ils n'ont pas de distance, ils sont hyper généreux et... Et en fait, c'est ce décalage-là qu'on qu vient voir dans la série que Justine est en train de vivre. C'est vraiment ce décalage d'un Français qui est un petit peu méfiant, qui essaye de prendre ses distances parce qu'il veut juste s'acclimater aussi, voir comment ça se passe. Et eux qui sont peut-être un petit peu too much dans le fait d'accueillir cette personne-là. Et donc, ça vient créer un, un énorme contraste entre les deux personnes.
2: Et qu'en plus, certainement, le, le fait que Justine, quand elle arrive, en tout cas dans son idée, dans son esprit, dans son projet, elle est là pour 11 mois. Exactement. Et en gros, elle veut impressionner son boss qui lui est à Paris. Euh, dans ouais. un précédent podcast, euh, Cécile Lazartique chartier euh, sur l'interculturalité nous expliquait à quel point c'était important d'apprendre la culture, de se fondre, de lâcher un petit peu de, de ce qu'on est. Quand je dis de lâcher, c'est mettre un petit peu du lest, mais l'oublier mais voilà pour s'ouvrir ouais. pour un peu aux autres difficile quand on se dit qu'on est là que de passage euh, et qu'on qu doit partir alors ouais. qu'on est accueilli par des gens qui euh, qui eux se disent chouette viens 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 t'es la bienvenue Exactement.
1: quoi compliqué oui. tout,
2: tout ça ça fait ça fait écho à ce que toi tu as vécu parce que tu disais tout à l'heure euh, Justine pour faire carrière elle doit saisir une opportunité qui, en gros, se trouve de l'autre côté de, de, de l'Atlantique. Mais elle y va dans l'idée de revenir pour dire, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que, qui je suis. Alors, ton cas est évidemment un petit peu différent, pas la même année. Ce n'était pas forcément pour aller que, que dans le nord du, du Québec. Et en l'occurrence, tu partais dans un terrain que tu connaissais quand même un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des similarités entre, entre Lara et Justine
3: alors oui et non. Je dirais plus non parce que moi, quand je suis venue au Québec, j'avais vraiment l'objectif de m'y installer et je ne savais pas quand j'allais repartir. Tandis que Justine, elle sait exactement combien de temps elle vient. Et donc, quand on vient pour 11 mois, c'est même pas une année, c'est très court. Elle, elle a des objectifs qui sont vraiment à court terme et elle sait qu'elle revient à Paris dans le même job qu'elle veut faire. Tandis que moi, je suis partie d'un job pour en faire un nouveau et pour me laisser juste dans le flot de la vie. Et je ne sais pas du tout… Ben, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et donc, il y a quand même une, une, une différence par rapport à ça.
2: J'aimerais que qu tu nous parles un peu de ton expérience de travail parce que tu, tu mmh. quittes la France pour venir travailler ici. Et tu verras, j'ai des questions un peu plus précises derrière, parce que j'ai écouté le dernier épisode de ton propre podcast, j'en parlerai un petit mmh. peu plus tard. Mmh. Euh, C'est comment de travailler au Québec, travailler avec des Québécois, des, des, des Québécoises, par rapport à ce que tu as connu
3: Waouh Déjà, je veux mettre un petit aparté sur le fait que j'ai travaillé dans deux jobs complètement différents, c'est-à-dire que quand j'étais en France, j'étais enseignante en éducation physique. Donc, j'étais dans un milieu euh, <rire> très, on va dire, fermé par rapport au job que je fais maintenant. Mm -hmm. Et le milieu de l'enseignement, c'est un milieu très… Enfin, euh, voilà, on, on, a un, on a un job qui est fixe, on a des classes, etc. Euh, on a euh, des, des collègues de travail… Et moi, je suis arrivée dans un autre job qui n'est pas du tout pareil. Euh, mon sûr. histoire, c'est que euh, euh, j'ai arrêté mon métier d'enseignante en France. Ça faisait juste un an que j'avais commencé. Euh, et je suis venue au Québec pour euh, réaliser tous les rêves que j'avais en tête, et dont être comédienne. Et euh, quand je suis arrivée au Québec, euh, j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par euh, une formation que j'avais très envie de faire. C'était une formation de yoga euh, parce que j'en faisais beaucoup et que je l'avais enseignée aussi euh, à mes élèves. Et j'avais envie de me spécialiser là-dedans. Alors j'ai commencé par euh, donner des cours de yoga. Je les ai donnés en ligne parce que j'avais pas le goût de m'installer dans un studio. Donc j'ai donné ça en ligne. Donc j'ai commencé plus dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ça a duré quoi Deux mois, je crois. J'ai <rire> euh, commencé à passer des auditions pour euh, bah, de, de cette série-là, de Justine. Euh, C'est ma première audition, à vrai dire. C'est fou, euh, ça. Ça a été complètement fou. Euh, parce que moi, dans ma tête, en fait, quand je suis partie du Canada, j'avais plein de rêves en tête. Et je ne m'étais pas vraiment fixée. Je m'étais dit pendant un an, euh, j'avais économisé. Je m'étais dit pendant un an, je peux vivre de... Tout et rien, et je me lance et on verra bien ce que ça donne. Et dans un an, je fais l'état des lieux et je verrai qu'est-ce que qu'est-ce que je fais. Et en fait, euh, je m'étais dit bon bah je vais peut-être reprendre une école d'acting. Je vais reprendre puisque je faisais aussi un peu de théâtre en France, mais ça faisait un moment que j'avais arrêté. Donc je me suis dit bah je vais je vais reprendre le théâtre, je vais reprendre les cours d'acting et puis euh, et puis ouais pour, pourquoi pas je passerai des castings. Et en fait, je suis tombée sur l'annonce, c'était une annonce de casting sauvage, c'est-à-dire que, euh, vu qu'ils cherchaient une Française avec un accent français, ils ont ouvert les portes, euh, au lieu de demander en fait tout le temps aux agences ou aux agents, aux directeurs de casting, on, ils sont allés chercher en sauvage, donc euh, ouvert à tout le monde. Mmh. C'est pour ça que j'ai pu voir ça sur euh, juste un site, de. enfin c'était les, les pages Facebook, ça marche pas mal comme ça ici. Et donc, j'ai vu cette annonce-là, j'ai postulé parce que bah, c'était ce que je voulais faire. Mais sur le coup, je me suis dit, euh, bah, pour, pourquoi pas De toute façon, j'ai pas encore repris l'école, mais c'est pas grave, je, je tente la faire. On verra bien, c'est toujours euh, riche d'enseignements de, de, de faire des castings. Et en fait, une audition, deux auditions, trois, quatre et, et la cinquième, bien. on t'appelle <rire> Donc euh, ouais, c'est ça qui s'est passé, euh, mon, mon histoire c'est ça, j'ai commencé comme ça puis euh, je suis tombée amoureuse de, du tournage, je suis partie à Terre-Neuve, c'était euh, une expérience grandiose parce que moi c'est mon premier tournage pour un premier rôle, euh, on, tu payes le billet d'avion, tu vas tu, tu à Terre-Neuve, donc moi j'étais jamais allée à Terre-Neuve, donc euh, déjà une super belle expérience et en même temps ce qui était vraiment... Euh, incroyable, c'est que j'ai vécu un petit peu ce qu'a vécu aussi Justine, c'est-à-dire que je suis arrivée à Terre-Neuve comme ça, un peu du jour au lendemain, quand on m'a dit « oui, c'est bon, t'es prise », une semaine après, j'étais dans l'avion en fait, donc ça a été très très rapide, un petit peu comme Justine, je suis arrivée sur un sol que je ne connaissais pas, donc, euh, c'était intéressant euh, aussi euh, le, le jonglage entre le personnage, euh, ma propre vie. Il y, y a eu beaucoup de, de, de similitudes, mais en même temps, très différent dans, dans, dans le caractère. Donc, ouais, par rapport à ta première question, c'était… Euh...
2: On va, on va s'arrêter juste sur celle-là et je reviendrai, ouais, je, je leur la question. Parce okay, que parfait. en fait, ça corrige ce que j'ai dit. Tu n'as pas quitté la France parce qu'on t'a proposé le job. Tu as quitté la France, tu as tout lâché pour venir vivre tes rêves, sauf que tes rêves se sont concrétisés peut-être un petit poil plus vite que ce que tu avais imaginé euh,
3: Complètement, complètement.
2: Est-ce que ça, tu... Euh, est-ce que ça te semble très québécois Est-ce que... On ne peut jamais trop savoir comment ça serait passé ailleurs, mais est-ce que tu as l'impression que ça aurait été un... Un tel switch aurait été possible dans les mêmes conditions, aussi vite, avec le même succès, euh, en France Possible
1: mmh.
2: Mmh.
3: Franchement, honnêtement, je dirais non. Après, euh, je te dis non, mais euh, je ne l'ai pas fait dans le sens inverse. Donc, euh, c est, c est, c est, on ne peut pas dire que c'est la vérité ce que je suis en train de dire, mais je pense que oui, euh, les opportunités ont été plus grandes, en tout cas au Québec. Mmh. Euh, je pense aussi que je n'étais pas dans la même... Euh, Optique dans la même énergie, dans la même... C'est-à-dire que quand je suis partie, j'avais vraiment tellement de foi, j'étais tellement heureuse de partir, etc., que je m'étais dit, peu importe ce qui arrive, tandis que quand on est dans notre propre pays, c'est comme si on avait des freins qui venaient mmh. euh, se poser, euh, des croyances qui viennent se bloquer parce qu'on a la famille, parce qu'on a l'entourage. Je pense que j'aurais moins assumé le fait de vouloir devenir comédienne euh, avec mon entourage que j'avais en France, avec mes amis, etc. Tandis que là, c'était un peu l'ouverture. Quand on part dans un autre pays, j'ai l'impression qu'on qu s'ouvre à des choses qu'on n'avait jamais ouvertes dans notre propre porte intérieure, je dirais.
1: Mmh.
3: Et, euh, et donc, oui, je pense qu'on est, ouais, est dans une vibe, une énergie qui est complètement différente. On s'ouvre à beaucoup plus de choses. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il nous arrive plus de choses. Mais je pense quand même que le Québec, euh, sur ça, euh, comme là, euh, ils ont eu un culot énorme de me prendre. Moi, sur le coup, quand ils m'ont dit « c'est ouais. bon, on te prend », je leur ai dit « mais vous êtes vous êtes fous Moi, je n'ai pas l'expérience. Je, oui, je vais rentrer en école d'acteur, mais je ne l'ai pas encore fait, etc. Je vais rentrer en école. Bah » Ben ouais, c'est fou, quoi. Et, et en fait,
2: euh,
3: ils m'ont dit bah « ben non, on te prend, c'est toi qu'on veut, on te prend. » Et je pense qu'en France, il y aurait peut-être eu un petit peu plus de réticence. Je pense que ouais, oui.
2: Sur. Et sur le plateau, est-ce que justement le fait que, es, que tu sois inexpérimenté, accessoirement ouais. française avec un accent français, même si le rôle l'exigeait, certes, mais est-ce qu'on te l'a fait ressentir ou est-ce est que tu t'es tout de suite senti à ta place dans l'équipe ou tu avais quand même un peu l'impression que, que, que. Comment on appelle ça Le syndrome de l'imposteur, tu hein, euh, vois <rire>
3: Euh, pas du tout. Clairement à ma place. Euh, quand je pense que c'était la première journée de tournage, on a fait euh, 14 heures. Donc, Bonne euh, journée, et, ça. Et le, le réalisateur m'avait annoncé au début de la journée, alors qu'on avait commencé à 5 heures du matin, il m'avait dit « Tu vas voir, euh, on commence tranquille. » Il ne m'avait vraiment pas mis la pression. Quoi. Il m'avait dit « Tu verras, on commence avec une journée tranquille. Pour comme ça, tu te, tu te mets dans le bain, etc. » On commence avec une journée de 14 heures. Je fais, wow, OK. <rire> ça, c'est une va être journée bien les trois cool. <rire> euh, Génial, sachant que je savais qu'on allait enchaîner. Mais non, pas du tout. On m'a accueilli les, les, les bras ouverts. Il euh, y a plein de personnes qui sont venues me voir, euh, le caméraman, euh, le perchiste, etc., qui sont venus de temps en temps. Ils me venaient me voir et puis me demandaient. Euh, ça, c'était dans, dans le tournage. Pas les premiers jours, mais au bout de quelques jours, quand on avait commencé... À, à, à se connaître, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « mais, mais c'est ton premier rôle, mais c'est ta première expérience ». En plus, c'était en anglais. Ça aussi, il faut le dire, c'est que c'était tout quasi en anglais, donc moi, c'était quand même mmh. assez dur. Même si je parle pas mal anglais, euh, juste l'accentaire ne vient, euh, aller écouter des ouais. vidéos, c'est quand même <rire> complexe. Ça va vite et ils ont quand même un vocabulaire qui, qui leur est propre. Et donc, euh, ouais, ils sont venus me parler et ils m'ont dit « mais c'est ta première fois et... ?» Je dis là, ah ouais, ouais. Et j'étais super gênée parce que je me suis... Et là, c'est là où ça me... Quand ils me posaient ces questions-là, c'est là où j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Mmh. Et en fait, euh, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient choqués. Ah ouais, mais, mais ça ne se voit pas du tout. Mais c'est génial. Et ils étaient trop contents pour moi. Euh, je, je pense qu'ils auraient pu avoir un peu de la réticence à se dire, euh, sérieux, euh, nous on bosse pour euh, le, le comédien en respect, il n'est même, euh, même pas de notre <rire> pays, même pas. Il y avait quand même plein de choses qui bah ouais, ouais. pouvaient mettre des freins, et en fait, pas du tout, ils ont été. Mais... Je... Quand je dis je tombe amoureuse du plateau, c'est vraiment je tombe amoureuse du plateau, mais aussi de l'équipe. A... L'équipe était extraordinaire, mais du... ils étaient tellement chaleureux, tellement gentils. Je... Je... Vraiment, j'ai quand même pas mal voyagé. Euh, même si je suis jeune encore j'ai quand même pas mal voyagé avec mes parents et j'ai franchement jamais rencontré un peuple aussi gentil qu'à Terre-Neuve
2: c'est ce qu'on dit en général du Québec du... je connais pas Terre-Neuve mais du Québec en général et nous c'est ce qui nous a aussi ouais. euh, je veux dire choqué au, au sens positif du, du terme mais oui, mais oui parce enfin. que c'est choquant c'est euh, cette culture de l'accueil et, et, et cette gentillesse immédiate Ouais. qui en est presque débordante, ouais. mais qui, 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 qui rend tout tellement plus chouette à vivre.
3: Et encore très différent, Terre-Neuve de Québec. Mmh. C'est encore plus différent parce que euh, Terre-Neuve, ils sont hyper chaleureux parce qu'il y a très peu de touristes. Il y en a surtout l'été, mais il y a très peu de touristes et il y a très peu de gens comme... Maintenant, au Québec, on le voit, il y a énormément de Français, il y a beaucoup d'étrangers mmh. qui viennent s'installer, venir un an, deux ans. Mais à Terre-Neuve, euh, clairement, il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Donc, quand tu es étrangère, euh, que tu as un minimum de sourire, et que, eh bien, là, euh, ils sont. C'est incroyable,
0: la gentillesse. C'est inc... Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Croyable.
2: C'est vraiment un truc qu'on essaye de dire euh, régulièrement, Je... Je pense notamment à, à Christelle Colling d'Objectif de, de, Québec, qui le répète sans arrêt, mais il faut absolument s'intéresser aux régions au Québec. Ouais. Euh, oui, Montréal, c'est super. Euh, Québec, c'est très sympa aussi. Ouais. Mais les régions, il faut aller les voir. Et effectivement, les Québécois sont tellement heureux qu'on aille les voir en région, qu'on s'intéresse à leur pays, à leur culture. C'est vraiment, c'est vraiment assez assez étonnant. Dans, dans ton dernier podcast, puisque dont tu animes aussi un, un podcast euh, qui s'appelle Why Not Sunshine, tu nous expliqueras pourquoi. Euh, mais tu euh, tu interroges ton, ton invité qui est Cecilia Lorenzi Lerrer. Alors accessoirement, elle est caméraman sur des émissions comme Pékin Express. Euh, où moi je considère que les vrais champions en fait ce ne sont pas ceux qui sont devant la caméra mais bien ceux qui sont derrière la caméra c'est un, euh, un truc de dingue et euh, bah, comme c'est une femme tu lui poses la question euh, comment est-ce que tu as fait ta place est-ce que toi tu as déjà l'impression d'avoir fait ta place au Québec en
3: tant que femme ouais ouais clairement euh, je pense que j'ai fait ma place et je pense qu'on m'a laissé l'opportunité de faire ma place ici. Si. Après, j'ai jamais été comédienne encore en France. Euh, ça va venir. Euh, mais je pense que oui, on m'a laissé la place, même en étant étrangère. Et je pense que ça c'est complètement différent aussi de la France. C'est-à-dire que quand c'est un étranger, je pense qu'en France on a moins, on est moins lax par rapport à ça. Je pense que c'est en train de changer, mmh. hein. Mais oui, je pense ouais, que si y, a, y a une ouverture sur le fait qu'on n'en a juste rien à faire d'où de, de, tu viens, mais si tu es présent, si tu as de la volonté, de la détermination, que tu es là avec le sourire, tu es là pour apprendre, que tu écoutes les gens, la place, elle vient se créer toute seule. En fait, on te laisse la place. On ne te laisse pas la place. Si, par contre, les Québécois, ils peuvent être super gentils, mais par contre... Euh, euh, si tu arrives avec un mauvais comportement, ils peuvent mmh, te le montrer que la place, elle n'est pas là pour toi. Par contre, si tu arrives avec un très bon comportement, entre guillemets, hein, c'est mmh. subjectif. Mais si tu es là pour quelque chose et que tu es bien présent et que tu es à l'écoute et que tu acceptes qu'on te donne des conseils, etc., on t'ouvre les bras et on te laisse prendre ta place, bien sûr.
2: Il y a un autre truc sur lequel les Québécois, effectivement, ouvrent la porte, et là, ce n'est pas que pour les étrangers, c'est même euh, le, leur conception d'une vie professionnelle, euh, j'allais dire, et notamment auprès des artistes. Tu disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément évident pour toi de te projeter comme étant comédienne, euh, actrice en France, ça est peut-être plus facile ici. Bah, L'une des raisons, c'est peut-être parce qu'ici, si tu es actrice, tu peux ne pas être que actrice. Euh, moi, parmi les choses qui m'étonnent euh, qui, qui au Québec de, de, depuis que je suis arrivé, c'est quand je vois que les, bah, les acteurs, les, les, les personnalités sont tour à tour. Chanteurs, animateurs, entrepreneurs. Enfin, on a quand même un, un, un comique euh, qui vend des pizzas dans, le, dans, dans, dans les supermarchés. Ça ne pose aucun problème. La plus grande chanteuse de country du Québec... Euh, en ce moment, elle est chroniqueuse, même pas animatrice, juste chroniqueuse, dans une émission d'Access Springtime le soir. Ça pose de problème à personne. Une chanteuse que, que j'adore, qui est très jeune, qui est très à la mode, Roxane Bruno, en ce moment, elle fait des shows comiques. J ai, j ai, voilà. Et euh, en fait, le, le champ des possibles, pour quelqu'un quelqu comme toi, au Québec, il est, il est quasi infini.
3: Ouais. Je trouve ça génial que tu parles de ça parce que c'est quelque chose que moi j'ai vraiment vécu et que j'ai vraiment ressenti et que j'en parle beaucoup autour de moi. C'est qu'au Québec, on te laisse la chance de toucher à tout, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as étudié. Tandis qu'en France, on est toujours bloqué par rapport à ton passé et par rapport à tes études et on te met tout le temps dans une boîte qui est très, très fermée. Et moi, ça, ça a été longtemps des, des croyances, des croyances limitantes. Et en fait, euh, quand je suis arrivée ici, il y a un peu tout qui s'est comme ouvert à moi. Et je me suis dit bah, « Attends, mais je pourrais donner des cours de yoga, être comédienne et, et peut-être enseigner un peu là-bas. Et attends, mais je peux aussi me former en même temps ?» Puis. Puis là, en fait, en ce moment, je suis en train d'écrire. De, de, je me dis bah, pourquoi je pas moi des cours ou longs métrages. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais je ne me suis jamais j jamais osé faire ça. Bah, là, je fais ça aussi en même temps. Et en fait, je, je touche à plein, plein de choses. Et c'est juste que dans ma tête, en France, pour moi, ce n'était pas possible. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est quasi impossible. Mais ici, on te laisse tout faire en même temps et les gens s'en foutent. Mais ouais, cool, yeah.
2: clairement il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Tu, tu disais que tu étais, euh, étais dans l'éducation en, en France, ça me fait penser à une animatrice ici, qui pourtant est très connue, qui était sur les réseaux sociaux, très active, et qui a tout lâché parce qu'elle euh, avait envie de reprendre l'éducation. Il se trouve qu'elle a commencé, comme toi, la carrière dans, dans l'éducation. Et alors, ça passe crème, elle continue à avoir sa vie sur les réseaux sociaux, euh, à s'exposer. Et, et ceci étant dit, bah aujourd'hui, elle est institutrice et ça pose aucun problème. Le plus grand joueur de, de football américain ici, il a suspendu sa carrière pendant le Covid, pour, comme il était aussi dans des études de médecine, et il est allé, allé travailler à l'hôpital. Et euh, normal, quoi. Et depuis, il a repris ouais. évidemment sa carrière de, de, de footballeur américain. Hum, en gros, tu es bien ici.
3: Ouais, je suis super bien. Tu je vas rester vraiment... Et ben justement, euh, j'ai une grosse semaine la semaine dernière de réflexion parce que mon ambition à, à long terme, c'était de faire du cinéma québécois et du cinéma français. J'avais très envie d'être de, de, sur les deux pays. Mm -hmm. euh, et en fait, là, ça fait un an, ça va faire plus d'un an maintenant que je suis au Québec et je me sens très, très bien. J'ai pas l'envie de retourner en France mais disons que je suis appelée professionnellement à travailler en France. J'ai très envie de tester le cinéma français et le cinéma québécois est quand même assez fermé. Avec mon accent, est quand même, euh, on, on, on est quand même assez oui, oui, restreint en termes de rôle. Déjà, les Québécois acteurs sont quand même aussi restreints parce que bah, le Québec, c'est une miette de pain dans le cinéma. Mmh. Euh, malgré qu'ils font de très belles choses, il n'y a pas énormément, énormément de place et donc j'ai très envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe en France mais euh, malheureusement j'ai aussi mon petit cœur qui, qui reste accroché au Québec parce que je me sens super bien et que...
2: je sens que tu vas et... faire des milestones
3: <rire> donc c'est ça je, je... mon objectif ça serait de, de, de jongler entre les deux pays donc on va voir ce que ça donne
2: qu'est-ce qui te manque de la France là sur un plan perso
3: ah, euh, ben bah, forcément la famille et les amis, c'est ça le ah plus ouais. important pour moi. Euh, ce qu'on dit souvent, c'est ça. Bah oui, non, mais et, vrai. et là, je vais parler comme une, une vraie française. Je pense <rire> que au niveau culinaire, ça me manque énormément <rire>
2: les bons <beaux> produits. <rire> alléluia, alléluia. Oui, ça, non, franchement, le Québec, c'est formidable, c'est super. Il y a plein de trucs. Euh, voilà, a... les, les Québécois sont super. Mais... <rire> mais la bouffe. Euh, ouais je suis tellement d'accord avec toi. Ce euh, c'est pas, ouais. qu
3: pas que c'est pas bon ici, je, je peux pas dire ça, c'est juste qu'en termes de produits, euh, malheureusement, avec l'hiver qu'ils ont, ils peuvent pas créer des, ouais. des agricultures comme les nôtres. Et, et voilà, euh, je pense que c'est... Ouais,
2: puis il y a une culture du sucre ici. Euh, enfin, voilà. D'ailleurs, l'expression, c'est ce sucre et le ouais. bec. Euh, ouais, c'est bon, le sirop d'érable, mais... Il faut pas en mettre dans tout.
1: <rire>
3: <rire> non, mais c'est surtout que oui, ce n'est pas la même. Et je pense que quand on a été éduqué euh, en France et qu'on a ce savoir culinaire, moi, j'adore cuisiner. Donc oui, les bons produits, ça, ouais. c'est quand même… Euh, je, je pense que les papilles, par... c'est un plaisir qui est énorme dans une vie. Hein. C'est franchement, la nourriture, quand… Quand on l'aime, quand on l'apprécie, je pense que ça, c'est un des, des éléments qui, qui peut être très dur pour un, pour un Français qui part à l'étranger.
2: On arrive bientôt sur la fin de, de, de cet entretien. et Comme tu es franco-québécois, j'aimerais aime, te poser de la, de la question sur le regard que tu portes aujourd'hui sur le Québec. Je m'explique. J'ai lancé ce podcast euh, il y a deux ans parce que dès que je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que malgré tous les efforts et je vous assure que j'en avais fait, hein, pour essayer d'apprendre, de, de comprendre, de connaître la culture la société québécoise avant de m'y installer durablement, plus quelques visites, bien, bien évidemment. Je me suis très vite rendu compte que la société québécoise était beaucoup plus riche culturellement que ce que j'imaginais et que la société était beaucoup plus complexe. Donc, je me suis dit, on va expliquer tout ça et on va faire un podcast. Et j'aimerais bien savoir si toi ton regard après ces quelques mois en terre, euh, en terre québécoise, si ton regard a changé, sur un Québec que tu connaissais forcément un peu, de par maman et de par, euh, de, de par tes voyages, mais enfin, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas pareil de le regarder euh, à distance ou de manière, euh, dire, sporadique, de temps à autre, et de s'y installer euh, véritablement. Quel est ton regard, toi Est-ce qu'il a changé, ce regard
3: euh, je ne dirais pas qu'il a changé. Euh, en tout cas, s'il a changé, il a changé positivement. Je pense que moi, j'ai toujours regardé le Québec comme un peu un rêve. Parce que quand j'étais petite, ça faisait très longtemps que je voulais venir vivre au Québec. Je le disais à ma mère parce que j'avais envie de, 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 de voir ses racines. Et oui, j'avais déjà un super regard du Québec parce que quand je venais, je voyais la différence. J'ai toujours vu aussi la différence en termes d'éducation, parce que mon père est français et ma mère est québécoise, donc déjà, il y avait ce rapport qui était différent. Et donc, quand je suis arrivée au Québec, il n'y a pas eu une énorme différence par rapport à ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, au niveau professionnel, c'est là où j'ai vu le, le plus de différence Et je savais que ça allait être plus simple, entre guillemets, rien n'est plus simple, Mmh. mais il y a quand même une sorte de simplicité qui se crée ici et je pense que sur ça mon regard est complètement différent parce que euh, je savais qu'on était dans un dans une région dans un pays où on, où il y a plus d'opportunités entre guillemets on te laisse plus prendre ta place on te laisse plus faire un petit peu ce que tu veux sans jugement ça je le savais mais après un an après avoir vécu ici un an et d'avoir changé plusieurs fois de métier, oui, je, je le dis que vraiment, c'est différent. On nous laisse faire ce qu'on veut, sans sans regard, sans jugement, sans, sans rien. Et on, surtout, la chose que j'ai le plus appris ici, si je peux dire ça, c'est que peu importe ce que tu fais, on te suit et on, on est à fond avec toi. Et ça, c'est une énorme différence, je trouve, par rapport au Canada. Et ce à quoi, oui, je m'attendais, mais pas autant. Je pense pas aussi fort.
2: Ça, ça, ça me fait penser à, à, à ma petite dernière qui est, qui est à l'école québécoise. Ça doit parler à, à l'éducatrice que tu étais. Euh, et effectivement, toutes les notes qu'elle a, les annotations qu'elle a sur ses devoirs, c'est « tu es capable »,« vas-y » c'est bien ma belle, euh, c'est que des mots super enthousiastes et super positifs. Ce qui fait que même quand elle a des difficultés, au lieu qu'on lui dise ah, « dis donc, tu es en retard, ah, là, il va falloir cravacher ma petite et tout. » On lui dise « vas-y, vas-y, continue, tu vas y arriver, tu as progressé. » Même des fois où tu te dis oh, « elle a peut-être progressé, mais enfin, c'était catastrophique avant, maintenant c'est juste nul. » Mais non, non, ce n'est pas du tout comme ça que c'est formulé. C'est de manière très positive. Et effectivement, dans le milieu professionnel, c'est aussi... Euh, Déjà, le champ des possibles est ouvert. C'est possible. On se dit très vite, j'imagine euh, voilà, que c'est possible, puisque tu avais à peine repris, euh, tu n'avais même pas repris tes cours, euh, tes, tes cours d'acting, que tu étais déjà sur les plateaux. Euh, c'est possible. Et effectivement, on a un entourage euh, positif. Puisque c'est possible, Puisqu'ici, il euh, n'y a pas de barrière et qu'on est capable de, de tout faire. J'ai cité plein d'exemples tout à l'heure. Ta carrière ici, même si j'ai bien compris que tu la voyais des, des deux côtés de l'Atlantique, mais ici, mis à part jouer, tu devrais faire quoi d'autre C'est quoi, du coup, les, les rêves qui sont apparus ou les envies qui sont apparues que tu t'étais peut-être pas forcément autorisé avant
3: ah, bah déjà j'en ai fait beaucoup déjà d'être comédienne c'était déjà un énorme pas donc déjà ça c'était le gros gros point euh, maintenant je me vois réaliser alors que à la base j'étais rentrée en école enfin j'étais rentrée dans un lycée option cinéma pour faire de la réalisation et finalement j'avais arrêté euh, aujourd'hui je me vois faire de la réalisation alors qu'il euh, y a quelques mois j'y pensais mais pff, pas du tout alors que c'est des, des rêves qui sont juste en fouille hein. euh, et je me vois aussi euh, en tout cas j'aimerais et je pense que c'est ce que je ferais un jour pas en ce moment parce qu'en ce moment il n'y a que le cinéma qui est dans ma tête j'ai du mal à faire plein de choses en ce moment parce que j'ai envie que de faire ça euh, pour les prochains mois mais après mes idées changent vite mais j'aimerais, euh, alors qu'au départ, par exemple, je me voyais en France, pourquoi pas donner des petits cours de yoga, euh, de donner des cours un peu de sport, mais, plus sport, sport, mais plus dans, dans, dans le yoga, enfin faire un mix des deux en tout cas. Et en fait, euh, ici, je me vois plus euh, faire euh, des gros cours de yoga, mais un festival avec plein de monde, euh, des caméras. Enfin, je me vois… Euh, genre, en fait, c'est comme si ma vision des choses avait elle s'était élargie au lieu de donner juste un petit cours de yoga que je pouvais faire dans un petit studio ben maintenant je me dis ben si je le fais euh, je le ferai sur un gros truc je, je donnerai pas des cours de yoga l'année mais je ferai un gros truc genre un gros événement un gros festival euh, au lieu de faire des petits scripts dans ma chambre ben bah, je vais prendre ma caméra et je vais aller filmer des trucs que j'ai envie. Je, au lieu d'écrire un petit court-métrage, je vais écrire un long-métrage long et puis je vais même le partager à des gens qui, qui sont dans le milieu alors qu'avant, j'aurais jamais osé. Donc oui, il y a plein de choses. C'est juste qu'en fait, je pense que les, les choses sont les mêmes. Elles sont juste comme, comme agrandies, elles sont multipliées et euh, il y a plus de courage, il y a plus d'oser faire quelque chose de plus grandiose.
2: C'est fou, hein, parce que la, la France fait près de 70 millions de personnes, le Québec euh, péniblement 8. Euh, même si le territoire est beaucoup plus grand, c'est beaucoup, beaucoup moins d'habitants. Et pourtant, pourtant très vite, on pense plus grand. C'est ça, hein, ce qui aurait été une activité pour toi euh, en France. Là, quand tu, quand tu y repenses, maintenant, ça devient un business. Quoi. Ouais,
3: pas ouais. pareil non.
1: Mm.
3: C'est multiplié et pourtant on est sur un territoire qui est, qui est immense, mais en termes d'habitants, c'est plus petit, en termes de ouais, en termes même de, 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 de travail, etc. C'est plus petit, mais je ne sais pas pourquoi c'est multiplié. C pas ouais, pourquoi.
2: parce que le Parce qu'ici, c'est possible. Effectivement, les, les, les rêves que tu, euh, que, que tu avais et qui étaient peut-être simplement des. En tout cas, les envies que tu avais, ici, ça peut être des rêves. On ouais. peut... Ils
3: peuvent se réaliser, surtout.
2: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est euh, le slogan du Paris Saint-Germain, ça doit être « rêver plus grand » ou « rêvons plus grand », un truc comme ça et tout. Ça pourrait aller d'une certaine manière euh, au Québec, même si je, je rappelle que pour ma part, je supporte l'OM. Euh, mais ça, c'est un autre débat. Parmi toutes ces activités que tu feras peut-être un jour, il y en a une que tu as déjà lancée, c'est un podcast. Tu peux m'en parler un petit peu
3: Ouais. Euh, quand ça a commencé, les podcasts, je me en rappelle encore, j'étais dans le bus avec euh, mon frère, on s'envoyait des textos et il me disait euh, « Tu vas voir le podcast ?» Ça a commencé, c'était il y a quand même quelques années, hein. je pense que j'étais mmh. encore à la fac. Et euh, il me disait « Tu vas voir euh, ?» C'est vraiment... Ça va se multiplier. Tu vois, ça va être, il va y avoir un, un, un bel engouement autour de, des podcasts. C'est un peu l'avenir de l'audio, la vidéo. C'est bien, mais les gens, ils n'ont plus le temps de regarder, etc. Tu vas ça, ça va marcher et tout. Et, euh, et moi, j'écoutais des podcasts euh, à cette époque-là. Je commençais en tout cas à écouter. Je dis disais, oh, c'est marrant ce truc. Il y a pas de... On ne voit pas la, le visage, mais euh, on entend. Puis c'est long, c'est cool et tout. On a plein de choses à dire. Et moi, j'adorais écouter. Euh, j'adorais... Euh, apprendre, euh, me cultiver, etc., euh, mais sans pour autant prendre un livre et, et lire. J'aimais beaucoup pouvoir faire plein de choses en même temps et écouter. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit « mais moi, ça, c'est un truc que j'aimerais et forcément, <rire> euh, c'est quand même euh, euh, corrélé avec le métier de comédien, c'est-à-dire que le fait qu'on entende une voix, j'aimais beaucoup ça. Euh, » Parce que, bah, du coup, je ne l'ai pas dit euh, tout à l'heure, mais un de mes rêves aussi, c'est de faire du doublage. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Mmh. Je, 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 je vais en faire parce que j'ai déjà fait des voix off. Euh, doublage pour un, pour un film, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Mais donc, il euh, y avait quelque chose avec la voix, avec le son. Y avait... Bref, ça m'appelait. Et euh, quand j'ai écouté le premier podcast, ben, c'est sûr, un jour, je le ferai. Quand je suis arrivée au Canada... Euh... Je me suis dit, bah, let's go, pourquoi pas lancer je, je, je lance ce podcast, j'ai trop de gens à interviewer, j'ai trop envie d'apprendre, j'adore rencontrer du monde. Euh, C'est la super belle occasion, euh, le podcast est une super occasion de faire des belles rencontres. Donc, j'ai dit, j'ai lancé et je me suis dit, on verra ce que ça donne. Au départ, je suis partie plus sur du développement personnel puis après, je me suis dit, en fait, non, pourquoi je me, pourquoi je me restreins à me bloquer dans une... Dans, une, dans un domaine. En fait, j'ai plein de gens que, qui m'intéressent qui ne sont pas forcément dans le dev perso. Et en fait, après, je suis partie, euh, je suis partie à Terre-Neuve, j'ai eu des tournages, etc. Donc, j'ai dû arrêter parce que c'était compliqué de faire les deux et en forcément. même temps. Et en fait, euh, j'ai repris là, dernièrement. Et suis... c'est là où, dernièrement, je me suis vraiment dit, en fait, je me suis restreinte euh, vraiment à, à vouloir interviewer qu'un type de personne. C'est trop dommage. Je m'ouvre. Et puis bah, là, écoute, euh, pour le moment, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément d'épisodes, mais j'ai vraiment envie de reprendre plus, euh, plus fréquemment, plus, plus régulièrement euh, euh, le podcast. Donc, ouais, euh, sur les prochains mois, euh, il va y avoir beaucoup plus d'épisodes. Donc, euh, c'est donc ça. C'est un, un projet euh, qui était il y a longtemps, mais que, tu vois, j'ai lancé que maintenant, quoi.
2: Bon, bah tu vois, comme quoi il suffisait d'Astro-Québec pour, pour lancer ça. Moi, j'ai écouté qu'un seul épisode pour l'instant, euh, mais c'est le dernier avec, euh, je vais en parler tout à l'heure, la, la caméraman oui, qui fait sur pk ça. Express et c'est absolument super. Euh, Génial. Voilà, donc je mettrai le lien évidemment en commentaire de, oui. de, de ce podcast et je vous invite tous à aller euh, écouter les épisodes déjà, euh, déjà diffusés et attendre impatiemment les prochains. la <rire> et rajoute... le nom, ouais, nom c'est
3: juste… C'est Fais-moi rêver, j'ai changé, c'est
2: plus Why Not Ah you. bah oui, mais moi il y avait encore écrit uh, Why Not in
3: c'est euh, fait moi rêver, j'ai changé.
2: Et tu vois, et on parlait de rêve tout à l'heure. Mine de rien, tu vois, et j'avais pas l'info, comme quoi, il y, y, y a quand même un <rire> truc, tout, tout ça c'est une histoire de rêve. Um, Exactement. Si ce n'est en podcast, on te retrouve donc sur la série Justine à saint Jones qui est sur ouais. TV5 tu sais par hasard si ça va être diffusé sur d'autres chaînes que TV5 en général pour quand ça moment, passe sur TV5 après ça déploie
3: ouais pour le moment c'est sur tv5unis.tv et l'ambition ça serait de la diffuser à TV5 télé TV. donc euh, hum hum. on croise les doigts
2: ta -la, ta -la, ta -la. <rire> et bien bah, écoute on croise les doigts pour toi je te remercie énormément et puis bah, on va continuer à te suivre du coup des deux côtés de l'Atlantique hein, donc bien sûr a très bientôt A
3: très bientôt, merci Ciao, bien. Ciao Ciao.
2: Et voilà Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui Si vous êtes arrivé jusque là Bravo, vous avez vraiment toute mon admiration Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu Ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse On va dire que c'est mon côté optimiste alors s'il vous plaît, rendez-moi service, partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5, au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte, ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette, alors je compte sur vous. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt